0: 实话直说，由卢军红台长为您主持
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一八年九月二十一号，星期五，农历是八月十二。好，那么非常高兴的那个中秋节呢，就在下星期一开始了啊。那么希望大家呢中秋愉快啊，欢欢快快快乐乐。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。哎，师傅，师傅稍等。你好，你好，你好，请讲。请见
0: ，请讲。哎呀，师傅，这这这年复一年，月复一月，中秋节又到了，哎啊、你有什么话对广大朋友说吗？
1: <笑>就是要坚持，因为现在啊，五拙恶事啊。现在啊，嗯嗯、这个世界上啊，五浊恶世啊，佛陀讲的啊，五浊恶世啊，末法时期啊，希望大家呢要好自为之，好好的修好自己心，就是要一门精进啊，好好的努力啊，不要去沾染人间太多的啊这种烦恼的事情啊，听得懂吗？现在因为现在因为人间的烦恼的事情，只要你钻进去，你就出不来了，你明白吗？啊。
0: 明白，明白，明白，明白，明白明白呃、很可怜的啊！所以、哦、
1: 现在我看众生真的很可怜，天天呢为名为利啦，啊，为一点财啦，<是>啊，然后呢为个名啦，为赌赌赌气啦，啊，为一点贪啦，<是>啊，恨心啦,、啊、啦，啊，愚痴啦，就这么搞来搞去的，很可怜，真的很可怜。哎
0: ，是、啊、是、啊、是是、啊、对，对，对，对,对，对,对。谢谢师傅的慈悲开示。嗯，师傅那。下一个问题，我想问一下，是否不是前几天节目里开始梦到在世的人变成动物，就是死后要投畜生了？从梦境提醒这个人死掉，投兔、兔、投,投,投畜生一般几年呢？这个问题
1: ，一般从一般说是中阴生四十九天，就是七七四十九就可以投了。<对>但是呢，有的呢，因为呢，他曾经在人间修过。或者他曾经做过点善事，或者他因为其他的根由，或者他的亲人给他念经啦，他就会慢慢的延迟，就像一个人一样延缓宣判了，你听得懂吗
0: ？延缓宣判，你看师傅昨天一个不是昨天你不是看图腾吗？嗯、师傅说他还在中阴中阴身，啊、啥原因他还在中阴？就
1: 家里有人帮他念经呀
0: ，走不了呀。哦，就是延缓宣判。哎、啊，<的>对了<父>对了对了，哎。
1: 就是本来应该，如果你家里没人给他念经，啊，没有人想把他超脱上去，那么你很快就四十九天就走了呀，超度超脱中医生就走了呀，因为你家里有人在挽留他，在给他做功德，在给他想办法往上超脱呀，明白吗？嗯。哦，明
0: 白了，明白了。好，谢谢师傅的指点。但是那师傅，我记得以前就是说他好几年，他死死后好几年呢，还一直在中医身，这是啥原因的时
1: 候？很简单。如果这个人死后很多年还在中阴身，他至少有两种情况：一种，他该在地府的债还没还清，阴债没还清，阳、哦、债没还完，你就跑不了。你别看呐，哦、你就是投一个畜生也，也至少说你这辈子已经结清了。对
0: 对对。啊，听懂了吗？了了
1: 你我问你，没还完债的人可以让他走不啦？不然不让他走的呀
0: ，对对对对,对、啊、的，啊，跟人间一
1: 样啊！<的>你想投胎，<的>你到了阴阴曹地府，你在中阴身想投胎，但是你欠的债没还完，人家就不让你投胎。那么我们在人间，<的>你本来要死快了啊，家里的债没还清，人家就不让你死啊，对不对啊？哎呀，是是是
0: 是是，好。<笑><笑>呃，昨天呃，不是昨天那个头疼嘛，师傅看到那个女的的老公，她不是她老公四十九岁就走了吗？嗯嗯、师傅说，呃，是因为他父亲拉他走的。对，那是他父亲来拉他走了之后，这个债就了完了吗？师傅
1: ，拉下去之后，该还的还是还，还完了才能了。哦
0: ，拉下去只是一步，拉下
1: ,拉下去只是一步，看你债有多少。哦呵,呵，很厉害的。
0: 嗯、那拉下去之后怎么还呢？师傅，这个呃在、啊，在地
1: 府里边呀，在地府里边，你比方说你把他第一，嗯、你把他弄死了，你就还掉一点了。接下来，嗯、啊，<的>接下来他可以告到阎王老爷的呀，告到阎王老，爷，嗯、他在人间怎么欺负我，怎么弄我？嗯、那么阎王老爷就折打也可以，流放也可以在下面，还有最重的话嘛，哦、就把他直接送到地狱去了呀。他告的呀，很多很多死掉的人，他的亡魂他不死，他阎王老爷说本来你应该投胎，他说我不要投，为什么？我要把他弄等到他他的劫到，我要报仇。所以鬼的话，他的冤恨特别冤结特别厉害，听得懂了吗？ Oh, 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 oh. 所以他就等等到他死了，等到他死了，好了，他去报完血恨血债了，好了，他就投胎去了。
0: 哎呀，明白了，是正好是杨天说的那句话，做鬼也不会放过你啊！对
1: 了，对了，对了就是
0: 这句话，完全正确，做
1: 鬼都不会放过你的，哎、<呀>放不了的、啊哎<呀>呵呵
0: 。
1: 所以欠人家的人，哎、师傅，欠人家的人，你一定要还的，
0: 没办法。嗯、哎呀，明白了，那师傅，我们学佛人，我们对那些不学佛的人好，那我们多多的不是帮助他们，呃、他们会那他们等于欠我们的吗？是否这种。
1: 不是欠，那你是做功德，那是不一定不一定的概念。一个是你本身不做了不一个概念是吧？你整哎，你整天做功德的话，你是不想让你还的。呃，就
0: 是就是就是就是应该做的，就感觉
1: 就是。对呀、啊，对呀、啊，你不应该，你不应你你做的时候，你就觉得我不要你还，所以他就不存在他欠你的问题了
0: 。你你比方说你，你、哦、你举个简单例子
1: ，我今天给你一个东西，我说送给你了，你说人家还会觉得你要还你们了。
0: 那那是否忘恩负义是怎么理解呢？人家对你有恩情、oh, 有负义。对呀、啊，忘恩负
1: 义是他本身自己的素质啊。也就是说，人家对你好过了， oh. 你把人家对你的好你都忘了，你本身的素质出问题了呀。那
0: 是否忘恩负义有什么样的果报吗？是不？忘恩负
1: 义的果报，你就是下辈子不停的被人家骗呀、啊
0: 。哦。Oh. 不会影响他投胎的。
1: 但是你忘恩负义的人一辈子被人家骗的，所以很多女人呢、啊，很多男人一辈子被人家骗，就这样，感情嘛，感情骗啊，生活嘛，生活骗，嗯、钱嘛，钱财骗，就是这样、啊。嗯，哦，是是是
0: ，其实忘恩负义的人就没有感恩心，没有感恩心,感恩心、啊、他成不了菩萨，至少他大不了下
1: 辈子再投个人啊，投人苦不啦？谁要再来投人了？哎呀，苦啊，老公，孙、
0: 嗯、时候、啊、太苦了。嗯，就是这样。啊明白了，明白了，啊师傅，嗯，这样师傅，如果我这边的信号不好嘛，您提醒我，我就、啊、我知道了哈，<父>我知道
1: ，没事，嗯，
0: 现在蛮好，嗯，好师傅，如果家人不信，不肯念经，但愿意放生做功德，能否大量放生代替？比如放一万条鱼，呃，这样他能减轻吗？师傅，就是有些人不信，他就是信放生，师傅
1: ，信放生可以啊，信放生嘛，就是这增加很多福德呀。因为你走这众善奉行啊，你这个事情至少是善良的呀，那你的善良可以得到善报呀，嗯、对不对呀？恶<对>恶恶缘嘛得到恶报、啊，<对>但是问题并不代表你就会有佛缘呀，明白了吗
0: ？哦，明白。他只要放放，坚持放下去，他减消除了他这种不信佛的见障，慢慢就信了，可以这样理解吗
1: ？有可有可以的，可以的，嗯，这个完全可以，嗯、好的，就是
0: 到了一定的时候，他
1: 真的会变得很好的。
0: 明白了，明白了。谢谢师傅的慈悲开示。师傅前几天录音有个重修，梦的，记录弘法和功课的本子上变成了《妙法莲花经》嘛？当时我问过师傅，师傅开始说功德圆满，可是这个同修现实中业障并未消尽，念经还债感觉还很吃力，一直在弘法。请问师傅，功德圆满了，业障却未消尽，一般是什么原因呢？师傅是没有跟菩萨说用功德来消业吗？是功,德功德圆满
1: 就是一件事情做圆满了就可以了呀。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 功德圆满了呀。哦，明白了吗？啊，功德圆满是什么意思啊？功德圆满就是你今天做这件事情已经圆满了
0: 。好了。哦，明白明白。啊，并不代表其他的。那师傅，我是否同学们想问，平时做了功德是用于储存还是用于消？还有什么样的比例呢？师傅
1: ？你身上。明白吗？你，你，你身上，啊，你身上已经有这个麻烦了，啊，你身上已经有这个麻烦了，那么你就继续有这个麻烦。你身上在消做功德的时候，你把这个功德做圆满了，你就消掉你很多的烦恼和麻烦，那么业障就会少一点。那么功德的圆满，并不是说你所有的功德圆满。因为你做一件事情，对对对对比方说你对人家好，好了，一般你不做了，这叫不圆满。对对
0: 对对这个并不是说你身上
1: 所有做的功德都是圆满的，对对对对明白了吗？
0: 对对对、呃、明白明白,明白是这个概念，嗯。那那如果这个功德圆满了，是用于存着好，还是用于消解的业好呢？他
1: 你身上有业障，他很快就消掉了
0: 。呃，自动消吗？师傅不用跟菩
1: 萨去。要讲的，不讲的话，他不消的，嗯。
0: 哦，那一般平常没有生病，没有什么关节的话，它这个我们一般来适合是把功德储存，还是用于跟菩萨说拿出一部分来消业呢？师傅这个问题
1: 。你没你业很小的话，你用不着拿出来，<对>你储存就好了。因为你要是真的有大事发生的时候，你跪在菩萨面前，你说关心菩萨把我过去什么什么什么的功德，<对>其实你功德还是要有本子的呀。你自己也可以记啊，天上给你记，地下给你记，你自己也可以记的呀。啊，自己咋记啊，师傅？自己咋记？拿本本子记啊。我曾经做了什么事情？ Oh, oh, oh. 你过去，过去有个人跟菩萨说：“我做一百件好事，一千件好事，每一天把自己的好事记在那里，天上都赖不掉。”啊，<笑>天上想忘记忘记不了啊，好事要记啊。过去说坏事不能记的，坏事一记到后来露馅了，抓到都是都是证据啊。<对><笑>
0: 对,对对对对对对对，嗯、明白了明白了、嗯、明白了明白了,明白了，嗯，好的好的，谢谢师傅的慈悲开示。嗯，那师傅每天就是比如给同修解答一个问题也算一件善事吗？每天这样算。哦，那每天发一条法布施信息也算一件善事吗？是<善>要有同修看到。完全算的，做的。我可以告诉你，哦、你一个善
1: 念都算一件善事。你应该想，哎呀，我我我好久没有去，怎么了？哎呀，我应该去照顾他，去度度他。我度过他了，我没跟进嘛。我今天去跟他打个电话，意善，脑子里这叫善念。好，意善就意念善了。然后呢，你一个电话打过去叫行为善，叫行善。
0: 对对对，
1: 对对对对对对你就你就一个电话，再一个意念就两个善
0: 了。哦<笑>。Oh. 那那说的一善解百灾，他这个善能解掉百灾吗？师傅，这个善
1: ？那要大善才能解百灾呢，小善嘛少、哦、解了少一点。所以很多坏人为什么？所以很多坏人为什么他的意念出来，再加上他的行为，他的意念出来已经意恶了，意恶了，然后再加上他的行为再去一做，对对对那么就是好了，行为上又饿了，那么就好了，形成一个业障体了，明白了吗？
0: 明白，那师傅，那你看，嗯，叫叫叫，就是说起心动念无不失意啊，你看我们每天又有善善恶恶的念头出来，那那咋整啊，师傅
1: ？所以菩萨看见和地府的官看见人最最麻烦呀。我不是曾经跟你们说过个故事吗？对对对一个人被啊地府啊下去帮忙啊。他在人间也是做账房先生的。他昏睡，昏睡之后他下去了，下去他上来，他就告诉人家，我在下面地府忙得不得了，让我下去帮忙的。啊，你算下你你在人间在算账，你下去算什么账啊？人家问他，他就说了，我在下面、啊，哎呀，人呐、啊，一会儿动一个善念，我们就要给他勾上一个红的；一会儿动个恶念呢，我们要把他红的擦掉，然后再勾上一个黑的。他说：“我们忙死了，人的念头可以不可以？就是地府的阎王老爷说，叫他们不要乱动念头，可以吗？”哎呀，是是是是
0: 是、哎。哎呀，哎师傅，我的善念多是恶念多，是吧、哎
1: ？当然善念多了，肯定的。哎呀，好、哦
0: 、好、哦，谢谢师傅<笑>，师傅保佑，嗯，哎、那。你说那师傅，你看，哎呀，这个念头太重要了。刚才你讲的那个大善，何为大善？你师傅，你给大家。何为大善
1: 呢？人家要自杀了，你救了人家了；人家，哦、人家要忧郁症<对>要自杀了，你把他救了，你帮他解脱了，你帮他想想开了，这些都是,、嗯、是呃，这种都是我们说大善念啊、呃，救人一命胜造七级浮屠呀，对不对呀？
0: 那么救人的命，有的人
1: 救人的生命，<那>有的人救人家的灵灵魂的命啊
0: ，对不对呀、啊？那师傅救人家的灵魂，这叫不叫大善了？只要叫大功德了，啊、是吧？已经
1: 成为功德了呀，就是很厉害的
0: 哦，啊，很厉害的。嗯、呃，明白了，明白了。哎呀，谢谢师傅的慈悲讲解。嗯、师傅，下一个问题就是，这位同修几几年前许一许一世修成之后，菩萨给他看了五十节以前和未来的事情。佛祖后来多次开示。见大光明乡说“受记”二字，重修今年许愿早成正觉后，梦到出家的时间比原定提前了十年，并且梦到了，并且通过大考可以出家了。但是否告知，就梦中是否告知，业障比例由百分之十八上升至三十。随后重修出现了一些不舒不舒服的情况，请问师傅是否因为重修许大愿的缘故，导致了出家的时间比原定的提前了？所以宵夜的还债时间被压缩了，原本可以用十年时间还债的业被提前拿过来，现在还是这样吗？理解吗？师傅，可以
1: 的，这个理解是正确的，嗯，因为因为你要是拼命的做善事， oh. 你就会把恶事很快的消掉的，嗯，因为你开悟早， oh. 你会把开悟晚的这个那个业障也会消掉的
0: ，嗯嗯，哦、oh. 这个，那这个人师傅那可以理解，同修因为许了大愿。就是菩萨把他原定的修行预案给改变了，是这样吗
1: ？是啊，会改的呀。修行就是改命啊，修行就是改改自己的在整个的命运呀。所以一个人只要有大愿，你都你的整整个的人生都
0: 会变化了，明白了吗？哦，明白,嗯、明白了，明白了。那是否这个同修他不是业障是百分之三十？是否已经综合计算了早成正觉，所以消除所有的业障呢？是否这个问题？一
1: 般的早成正觉跟消除所有的业障是两个两个不同的概念。嗯嗯嗯，消除业障呢，是你在消业；早成正觉呢，就像你们跟师傅一样，已经觉悟了嘛，对不对啊？对、啊。但是并不代表啊，你已经能够啊功德圆满，你啊你已经可以完全就是啊成正果，因为你明白。到行为的消失。对你不好的行为的消失和业障的消失，它都有一个时间的。没有这个时间做这个媒体，你是直接消不了你的业障的。所以，并不代表你开悟了，对对对你就可以解脱了。听得懂吗
0: ？听得懂了，听得懂了。谢谢师傅的慈悲开示、嗯嗯嗯。那师傅，那师傅，同修在还债的过程中，一方感觉业力凶猛，身上很多地方都不太舒服，宵夜比钱要辛苦的很多，还有不好的梦。另一方面呢，又梦到菩萨或大神的说法，重修扛不住的时候会求去佛台哭求，晚上就会梦到有人来打救或者是菩萨来加持。是否可以理解为菩萨虽然不动因果，但其实已经给这位许大愿的同修很多鼓励和加持，为了就是给他增加信心，度下眼眼前的劫难期，帮他早日完成大愿的时候
1: 实际上，菩萨不动因果啊，这个一句话是非常。嗯要要要从另外一个哲哲学的观点去看的
0: 。哎
1: ，我举个简单例子，对不对啊？哎，菩萨不动因果啊。你比方说，菩萨不是来帮助你把这件事情直接帮你了断，而是通过你的觉悟，让你自己把这件事情的了断。那么我们看果，这件事情是了断了，对不对？嗯嗯那么不是菩萨直接帮你了断的，对对对对而是菩萨通过你的觉悟心来让你自己了断。你说不动因果，但是他又在因果之中；你说他在动因果，但是他又不在因果之中。明白了吗？是，其实是辩证的，师傅。那对啦。啊。哦，明白了，明白
0: 了。就
1: 像老师，是是是考试题也是老师出的。那么老师考试的时候为什么对你们这么严格，不让你们看啊？那么老师为什么还没考试的之前，他拼命的教你们呢？明白了
0: ，明白了，明白了。就是说师傅可以理解吗？菩萨是告诉你化解的方法，关键是还靠靠你自己去做来化解，是这样的、啊。对呀、啊，这还不明白啊？很简单了、啊。明白了，明白了。
1: 菩萨是不会把西瓜种完了给你的，他是教你怎么选土壤、选种子。怎么浇水，让你做出最好的，种出最好的西瓜出来，是这个概念。哦，明白
0: 了，明白了，嗯、明白了，明白了。啊，谢谢师傅的这里开始。啊，师傅，那变性的人有什么样的果报吗？
1: 是。变性的人啊，呵呵呵啊变性的人连命运都变掉
0: 了。
1: 哦。有的男的变性变成女的，他的命就好起来了呀。他做男的,的话，他可能就是没这个命啊。有的有的女人，她开始就是女人命啊，她一变变成男人之后，她变成男人命了、啊，她当然会改变了。所以人间的物质的变化啊，量变达到质变，它的质一定会变化的。你比方说，一个男人整天是喜欢女人的事情，做女人做女人做女人，他到最后就是个女人了、啊。一个一个女人整天像男人一样，做男人做男人，做到后来她就是个男人啊，明白了吗？那那他
0: 这样变性之后违反地府的音律、啊、那当然
1: 了，指的是性格的变化，并不是叫你去做肉体的变化呀，有必要吗？哦、有必要吗？你很多男人像女人一样温柔，嗯、那也就是个男人嘛，那无所谓了。那一个女人很坚强，那你到最后人家还是没有看低你呀、啊。但是你变性的话，你毕竟是一种现在违反这个社会客观规律的一种让现代人还不能完全接受的一种理念呀、啊
0: 。对对
1: 对。你要是大家都做变性嘛，对对对这个世界也不存在人家看得起看不起的嘛，对不对啊？嗯
0: ，对,对。只是
1: 在打破这些概念，但是这些概念对佛法界来讲起来，毕竟还不是赞同的呀。
0: 哎、呃，对对对，对对对不对啊？哎、啊，就这样，啊，很明白，明白，谢谢师傅的慈悲开示。师傅有句话说：“婆媳就是冤家”，怎么理解这句话呢
1: ？婆媳之冤家嘛，主冤家嘛，主要问题很多前世的妈妈，她生出来的孩子就是她的情人呐、啊，所以等到、哦、等到妈妈把自己的小情人养大了，哦、这个这个大情人要去找另外一个情人了，你说妈妈不就是变成她的嫉妒者了吗？呵呵那婆婆跟媳妇关系能好吗？我养出来的儿子，我把养了这么大，我从小一口奶一口水的把他喂大，突然之间他去跟你好起来了，你把他的心都拿走了，那妈妈可不要，你把妈妈的情人拿走了，他不跟你拼命啊？嗯嗯
0: ，那是否这种情况是指的也不是很绝对，是吧？
1: 不是绝对的，绝对不是绝对的，一般的都是有因果的呀。
0: 哦，因果、哦、抢来抢去的呀，嗯啊、
1: 上辈子也抢来抢去，这辈子也是抢来抢去。
0: 哎，明白了，明白了。好<笑>、啊，谢谢师傅的慈悲开示。嗯,嗯，那师傅送别人师傅开光的山水画，告诉人家贴在卫生间、厨房上方，大的贴在客厅，这样会改变人家家里的风水，这样也会改变人家风水，损失自己的福报吗？师傅这个问题
1: 。你要叫他念经的人，你这样就不会损失。他不念经的话，你帮他动因果，哦、而且你收人家钱帮人家看，所以现在很多社会上很多人，整天帮人家看，不看看看，实际上他就是在动人家因果，而且这问题看得不准，对对对对他自己他自己造业呀、啊。对对
0: 对对。师傅、啊，那师傅照师傅的意思是，只要你不收，你送别人不信佛的人，呃，那个那个山水画，他你其实就是有点动他的因果了，是对了，完
1: 全正确。就是动因果、
0: 嗯、哦，嗯，哦呦，那如果你看，如果学佛的同修，你看师傅您教我们的那风水，平时生活中的风水知识啊，我们也了解了。比如上学佛的同修家里，我们就跟他说不要挂那些狗啊、猫啊那些动物画镜子，不要挂，要藏起来。这样我们给他指点，呃，说说没问题吧？只要他信佛念经啊，这个
1: 绝对没问题。他信佛念经，你说什么都可以。你只是不要把它说了， oh, 不要把它说了，改变它的佛性就可以
0: 了。嗯，哎，明白明白了，明白了、嗯、明白了，嗯，明白了，嗯，好，谢谢师傅的慈悲开始，师傅，我们去菜市场买鱼放生，看到有的鱼或甲鱼很有灵气，很想救，但是因为就是说是呃那个比较拮据，就是那个没有那么多钱，就是那那、嗯、这种复杂的心情咋整啊？师傅这个问题面对
1: ？很简单。有多少能力做多少事情。嗯嗯。你今天没这个能力，你看的你自己呃钱财不够，放生不够，你就暗暗的心中起伏，希望他们能够得到超度。你这个一念，我告诉你，菩萨都知道。哼。哎呀，多么厉害，师傅。啊，就是这样啊，菩萨都知道啊。菩萨知道之后，你马上就有善的因就来了。你经常这么想啊想啊，你都会善善果都不断的、啊
0: 。哦，那师傅怎么说呢？就是菜市场那么多被杀的众生，人家都<你>都买不完，<你>就买上你。你不是已经说了？观
1: 世音菩萨，菜市场这么被杀的动物啊，<对>很可怜的、啊。菩萨慈悲救助他们吧。我买也买不完、啊，我只能尽自己的心啊。哦、观世音菩萨，你大大慈大悲，<笑>让他们得到解脱吧。你知道，你这么一讲，你心里一念，你知道。功德无量啊，就像脑电波一样，咋咋咋咋就发上去了
0: 。师傅，师傅，你刚才这一说话，我我都起汗毛了，哎哎、真的是很感动，说的是你现
1: 在知道了吧？我告诉你，嗯、你这种慈悲心就是大愿了啊，大愿地藏王菩萨了，哎、你就是这这个就就是大菩萨了，一个人的意念不得了的
0: ，明白吗？明白了，明白了。哎呀，师傅，谢谢您的慈悲开示。那师傅，十二因缘分别是无名行、意识、名色、六入、处，受、爱、取、有、生死。嗯、师傅，您开始，若能灭无名，你就不堕，你不会堕十二因缘，如何理解
1: ？无名嘛，就是你都明白了呀。你不明白了，你当然就是堕堕落到十二因缘里边了呀。啊，你要知道无名是什么？无名很可怕的。无名就是你不不懂，你说说看，我们不懂法律，我们犯法，对不对啊？我们就是因为不懂啊，我们懂的话我们就不会犯法。我们今天在人间不懂的戒律，你就犯戒了呀，对不对啊？啊，这个世界上实际上你你说你说这个无名是最最大的麻烦的、啊，因为无名它影响着你的行缘事，明白吗？然后呢，你六路。啊，原处讲到处，实际上就是六路之后就发生接触，啊，交感就是感应，处实际上就是交感相互影响的。所以呢，你一接触的时候呢，缘就来了，缘发生感觉，发生感受。比方说，啊，我受凉了，啊，我被这风很大呀，这是处，然后呢，你自己这个缘分就来了，因为你发炎啦。啊，被被风吹着啦，那么这个缘分就开始起了。那么这个起了之后，实际上就叫促缘寿。就是因为六处影响着缘分到来，然后成为一个促缘寿。那么你三世两重因果，那现在果过去因，未来果现在因，对不对啊？嗯、那么你无名。对对对第一位，在过去因当中第一位，因为你的无名造成了你的过去的因，啊，所以你现在才受
0: 的这个果，明白了吗？明白,明白。那佛陀说，一切痛苦都产生于无名。
1: 对了，所以过去因就是无名产生的，因为你过去因产生无名之后，产生形式。你不懂，你所以才会不懂的行为，不懂的意识，然后名色六路，你接触都是无名的，然后你的受也是无名的，你的爱也是无名的，你的取也是无名的，你有的东西也是无名，你生也是不知道为什么生，你老死未来国，你也是无名，所以一个无名贯穿着你整个的，明白了吗？整个的需要因缘，因为你的不懂，所以你所有都是错的。明白
0: 了吗？哦，明白了。啊，啊谢谢师傅、啊。师傅，吧？什么亲戚师傅，佛有呢？他在工作上特别出色，他学佛呢也学得很精进，很好，是不？但是呢，有的同修呢，他工作上就做得很不好，但是在弘法上就做得很好，是啥原因呢？师傅，这是？嗯、呃，你说他工
1: 作做的很很
0: 好，啊、嗯、不？有的同修他工作做得很好，他学佛呢也学得很好。嗯。但是呢，有的同修呢，他工作就做得不好，就唯有弘法做得好，这是啥原因呢？是
1: ？这很简单，工作你首先我问你，他是做什么工作？嗯、上班还是这种工作？还是学佛？上班,上,班上班，上班，上班。啊，上班工作，那他已经缘分全部铺在弘法上了，他已经不愿意再为。哦这些一日三餐为一日三餐的痛苦的这种行为啊，人间的啊不停的轮回，每天早上上班晚上下班啊当中嘛，就是做的些无聊的，为了为了一点生活所赚的一些生活钱而而痛苦了，所以他就已经慢慢的有点开悟了。你别看啊。做工作的人，比方说他八小时工作，他八小时的时间，他没有念经，不能念经的话，嗯、他是不是比那个全心全意念经的人，是不是少了八小时的修行机会啊？啊，是的，是的，是的啊，就这样了。对对。那么你你说，哎，不工作咋整啊？没钱怎么办？没钱啊？没钱，你只要赚到能够生活就可以了。你为什么要好的？哎、为什么吃好的、穿好的？哪位法师？哪位过去佛陀的弟子？哪位是？穿金戴银的，否则为什么没有没有没有,没有为什么太子不做？为什么要去行行行这个这个这个这个行行升道啊？对不对啊
0: ？对啊，对对对对，明白是是是、啊、是是师傅呃听得清楚吗？要最后最后最后问一个问题吧。听得清楚听得清楚，清楚<是>讲吧。嗯，呃有个人问，是否开始造房子要给房子的要经者和土地公公分别念诵二十一张小房子？请问装修也要给土地公公吗？师傅是,是说要二十一张，要通知土地公共。这里的是指的是造新房子，造好了之后要装修，要给土地公公念小房子。呃，还是呃，只要是房子装修，都要给土地公公念小房子呢？是不
1: 是？其实这表个心意吧，多多少少都要有一点表示吧
0: 。哦。跟做人一样的呀，
1: 你跟人家有时候你不一定收人家东西，你打个招呼，人家就开心很多了。对对
0: 明白明白，师傅，那土地公公拿到小房子是给他是打点这些零星啊，是到房子那些下面的零星啊，还是土地公公拿到小房子是一种能量，更加保佑他呢？师傅这个问题
1: 。你首先要考虑到土地公公他也是一种官，他是地府的官，嗯、啊，嗯、他地府的官他本身他也是管这个土地的，他不是受贿，对对对对他只是说你对他的好，你你你就像有点像打碎一样的了，听得懂吧？哦哦哦！ Oh, 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 你就这，你住在这块土地上，你要不要交税了？你不要交房租了？哎、呃，对对，要要要，一样道理呀。你上面嘛是交交房租、交交地皮税，下面嘛也是打打
0: 税呀，交交那种税收呀。哦，明白了，明白了,<笑>明白了，明白了。嗯，那那那,那师傅，那刚才问的那个问题，土地公拿到小房子，是对他的一种祝福，还是他拿着小房子去打点那些灵性呢
1: ？的？哎，用不着打点的。土地公公，如果你给他小房子的话，他实际上就是帮你在你自己的房子这个地方啊，就是种上的福报，不让你受到惊吓，不让你受到灵性的伤害，它是一种护卫保护，他不是帮你去拿了钱就帮你去抓人打人，不是这个概念，明白吗
0: ？哦、嗯。哦，明白了，明白了。哎呀，谢谢师傅的思维开示。嗯、师傅，今天的问题问到这儿，感恩师傅，感恩观世音菩萨。<好>师傅再见，啊、提前中秋、啊，提前祝您中秋节快乐。好、啊<父>啊，
1: 再见，再见。嗯，
0: 再见
1: 。好，听众朋友们，那么这个直画直说节目呢到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听。